0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jede Woche Freitag über die vergangene Woche in der Serie. Immer um 20.15 Uhr auf RTL Plus und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute sind mir zwei Personen zugeschaltet, die wir zuletzt vor drei Jahren hier in der Kombination im Podcast dabei hatten. Gisa Zach und Lenny Borchert bei GZSZ Crazy. spielen sie Yvonne und Moritz.
0: Hallo. Hallo. Hi. So lange ist das her. So lange ist das ich her. Ich ja, der Sache.
2: Meine erste Podcast-Folge war mit dir. Genau, genau. Das war
0: deine erste Folge. Da warst du ganz jung noch. Und das ist jetzt meine letzte. <lacht> Nein. Ja. Oh, war.
2: Boah. <lacht> ich dachte, ich habe schon direkt Spaß. Schock
0: bekommen. Erst raus. <lacht> Erst raus. <lacht> Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Gisa, du darfst gerne anfangen.
0: Ja, das war mir klar. Warum ich, also ne, ich mache ja öfter Podcasts und auf diese Frage bin ich nie vorbereitet wie mhm. du von mir. Warte, ganz kurz. Ganz, das sagen ganz, ganz aber auch kurz. alle immer. Lernt ihr denn nicht voneinander? Nee, wir lernen scheinbar überhaupt nicht. Also, <lacht> weißt du, das ist aber eine Schauspielerkrankheit, weißt du, wir haben so ein Gedächtnis, das darauf konditioniert ist, alles, was so zu viel ist im Gehirn, was abgedreht ist, das muss man aus dem Gehirn raustun, mhm. sonst wird es zu voll. Und diese Frage scheinbar, die sortiere ich auch immer wieder aus. Okay, warte. <lacht> ich weiß was, aber ich weiß gar nicht, also es hat nicht so viel mit GZS zu tun tatsächlich. Das muss es gar nicht. Das ist egal,
1: ne? Ja, das ist egal. Es kann auch ein Avocado-Brot sein, was sehr gut geschmeckt hat. <lacht>
0: Avocado. Nee, das ist was anderes. Ich, ich durfte tatsächlich oder äh, gerade darf tatsächlich gerade fremd gehen, ähm, GZSZ fremd gehen. Also ich bin ah. auch gleichzeitig hier, aber ähm, drehe quasi parallel noch woanders und darf mal wieder parallel eine andere Rolle mh, mit Leben füllen. Und ähm, das ist ja, das ist was Besonderes, wenn das äh, klappt äh, in diesem ja, GZSZ-Job. Und das hat mich sehr erfreut, weil es halt. Genau, das soll nicht schmälern, dass ich diese Rolle und diesen Job hier wahnsinnig liebe und die Yvonne und alles hier. Aber es ist natürlich ähm, für ein Schauspielerherz auch sehr erfüllend, wenn man mal zwischendurch was anderes erfinden darf. Und das durfte ich und es hat viel Spaß gemacht.
1: Sehr cool. Ist dir was eingefallen, Lenny?
2: Eigentlich nicht, aber ich glaube, meine gute Zeit der Woche war einfach, äh, dass ich wieder hier sein darf, wieder drehen darf. Und ich finde, das Wochenende, so am Ende der Woche ist man schon ziemlich ausgelaugt, was... Viele, die nicht in dieser Branche arbeiten, gar nicht glauben können. Dass bei meinen Freunden ist es so, dass sie sagen, ey, ist ja krass, du musst doch eigentlich nur warten auf deine Szenen und so. Und da bin ich immer so, ah ja, cool, danke. Mhm. Und ich bin dann immer Freitag schon ziemlich nicht genervt oder so, aber ich bin einfach am Ende meiner Kräfte und freue mich aufs Wochenende. Und dann ist aber auch das Gegenteil, am Sonntag ist dann so, geil, jetzt kannst es auch wieder losgehen mit der Arbeit und so habe ich mich gefreut auf diese Woche. Also Und das ist so ein bisschen meine gute Zeit, dass man Energie tankt und Bock hat, wieder hier zu sein.
1: Nichts ist besser als ein Job, der Spaß macht, ne?
2: Richtig. Ich muss ganz kurz mein T-Shirt ausziehen, weil ich... Ist nein, okay. mein Pulli, nicht mein T-Shirt. Ich wollte gerade sagen, ja keine also Frage. keine falschen Vorstellungen, jetzt ich hier ist Podcast. <lacht> mein Pulli.
0: Lenny zieht sich nur kurz aus und dann machen wir weiter ding, 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 din. ding. Okay,
2: ich bin wieder da.
0: Er ist jetzt
1: nackig. Ja, ich bin nackig. Ja, schade, dass es nur zum Hören ist, ne? Tja, nur. Für mich, für mich ja nicht. Für mich ist ja hey, auch hey, zu gucken. Hey, hey. Nein, er hat immer noch ein schwarzes T-Shirt an. Also, ich habe gerade schon gesagt, vor drei Jahren wart ihr zuletzt hier zusammen auf der Couch vor den Mikros. Und seitdem ist ja wirklich sehr, sehr viel passiert in der Beziehung Mhm. zwischen Yvonne und ihrem Sohn Moritz. Es gab sehr viele Höhen und Tiefen in den letzten Monaten. Vor allem Tiefen, würde ich sagen. Aber jetzt, nach dem ganzen aufgelösten Verschwinden von Laura geht die Familie wieder happy irgendwie einen Weg und hält zusammen. Kennt ihr das privat auch, dass so starke Kurven sind in der Beziehung zu Kindern oder eben Eltern?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall so aus, aus Muttererfahrungen und ich habe ja lustigerweise wirklich echte Kinder, die eigentlich genauso alt sind wie äh, Lenny-Moritz. Schrägstrich Und ja, es gibt immer Phasen, wo man mehr Kontakt hat, es gibt Phasen, wo man weniger Kontakt hat, aber zum Glück sind mir jetzt privat diese äh, großen Dramen bis jetzt erspart geblieben mit Hm. meinen echten Kindern. Ja, also es ist
2: natürlich auch, sehr krasse Themen werden hier angesprochen, also ich denke eine Entführung und so findet... Hoffentlich nicht im Normalfall starten, mhm. aber natru- also natürlich so ein paar kleine Streitereien. Und die habe ich auch, aber gar nicht so richtig mit meiner Mutter, sondern mehr mit meinem Bruder. Wo mhm. ich manchmal denke, Alter, du nervst mich gerade einfach nur so krass. Aber dass man sich dann in zwei Wochen wieder übertrieben freut, sich zu sehen und denkt, warum war ich eigentlich so sauer eigentlich oder angepisst oder was weiß ich. Und genau, das äh, hat man schon.
1: Ist er denn jünger oder älter als
2: du? Er ist älter als ich. Und ich sehe auch bei vielen Leuten, die älter werden... Oder bei älteren Menschen, dass die Geschwister sich trotzdem lieben, aber auch irgendwie krass hassen. Manche. Mhm. Ähm, Das natürlich familiäre bedingte Streitereien hat und äh, ja, genau. Aber ja, genau, ich glaube, das geht nie so richtig weg in der Familie, dass man sich hasst, aber dennoch liebt. Manchmal. Mhm.
1: Als ihr damals zusammen im Podcast gesprochen habt, da wart ihr beide noch gar nicht so lange bei GZSZ. Also Lenny, du so ein paar Monate und Gisa du schon über ein Jahr. Mhm. Mittlerweile sind es eben über drei und vier Jahre, die ihr dabei seid. Wie sehr hat sich euer
0: Leben seitdem verändert? Könnt ihr das sagen? Mein Leben hat sich eigentlich danach nicht mehr verändert, weil die Lebensumstände waren ja, ich sag mal, die gleichen. Egal, ob man jetzt drei Monate hier ist oder ein Jahr hier ist, aber... Was ich schon neulich auch mal zu einem Kollegen gesagt habe, was sich tatsächlich nochmal verändert hat. Und ich finde auch erst vor gar nicht so langer Zeit, dass man nochmal anders ankommt hier in dieser. Ja, in dieser Arbeit, in dieser Familie, wie wir es ja immer nennen, in diesem Job. Und das, also, das kann, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lenny, aber ich finde, dass es nochmal ein anderes, ja, Art von Zuhause auch geworden ist. Also, aber ohne, dass es langweilig wird, ohne, dass ähm, man denkt so, oh Gott, jetzt immer die gleichen Nasen und so, sondern, ähm, ja, ich kann, ich finde da gar nicht die richtigen Worte für, aber man ist so, ja, ich bin anders, anders hier angekommen, so, und, und das hat eine, noch eine andere Verbindung irgendwie, das, das Ganze, so zu den Menschen, die hier arbeiten, zu auch die Identifikation mit der Rolle und auch mit der ganzen Serie. So, das hat sich schon verändert nochmal, für mhm, mich.
2: Auf jeden Fall. Also, ich finde auch vor allem nach dem, also als wir, als ich hier angefangen habe, kam ja, hatten wir ja Corona. Und mhm. da hatten wir gar nicht diesen körperlichen und privaten Kontakt zueinander, weil wir uns ja auch privat nicht so richtig treffen durften und, und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, dadurch ist man jetzt auch nochmal so richtig angekommen, weil wir jetzt keine Maskenpflicht mehr haben. Wir haben jetzt diese ganzen, äh, auf jeden Fall ist Corona jetzt komplett weggefallen, das ist zwar noch da, aber naja, auf jeden mhm. Fall, äh, glaube ich, kommt man da nochmal dann anders an mit den ganzen Menschen, und so richtig im Leben hat sich nicht wirklich viel verändert. Ich meine, ich, gut, ich bin umgezogen, Partnerwechsel, sowas halt. Aber das ist ja, glaube ich, wäre auch passiert, wenn ich nicht hier gewesen Aha. wäre.
1: Sprechen wir heute als erstes mal über diese Geiselnahme, die diese Woche passiert ist. Das hat uns ja alle in Angst und Schrecken versetzt. Zoe hat im Gefängnis eine Tablette genommen, die ihr so ein Polizist reingeschmuggelt hat. Und durch diese Tablette hat sie dann Atemprobleme bekommen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Also ihr Plan ist komplett aufgegangen. Und nach einigen Tagen ergreift sie dann endlich die Gelegenheit, um zu flüchten. Und diesen Polizisten, der sie da bewacht, den hat sie betäubt und ihm dann die Waffe abgenommen. Also actionreich auf jeden Fall. Und dann löst Zoe im Krankenhaus den Feueralarm aus und will flüchten. Sie geht dann ins Parkhaus und dort trifft sie auf Yvonne, die gerade zur Arbeit kommt. Und Zoe zielt dann ja so richtig krass mit der Waffe auf sie Mhm. und nimmt sie als Geisel. Also sowas haben wir wirklich lange nicht mehr bei GZSZ gesehen. Gisa, wo wurde das gedreht? Was ist das für ein Parkhaus, in dem ihr euch da befunden habt?
0: (lacht) Tatsächlich ist es das Parkhaus ähm, hier unter unserem Studio. Also Mhm. auf dem Studio Babelsberg-Gelände gibt es ein Parkhaus. Und das ist, ja, örtlich liegt es genau unter unserem Studio. Also wir mussten nicht weiter verfahren und da in dem Parkhaus haben wir das gedreht, ja.
1: Zoe und Yvonne setzen sich ja dann wieder ins Auto und Yvonne soll dann losfahren und das geht aber nicht, weil das Tor vom Parkhaus schließt, aufgrund des Feueralarms und es gibt dann nicht so viele Möglichkeiten da rauszukommen und deswegen gehen sie dann wieder zurück ins Gebäude und fahren hoch in den Verwaltungstrakt und dort treffen sie dann auf Lilly und auch noch einen anderen Mitarbeitenden, die aber flüchten dürfen und damit weiß die Polizei dann auch eben, wo Zoe und Yvonne sich gerade aufhalten und dass Yvonne eben auch in ihrer Gewalt ist und Joe kriegt das auch mit, weil er natürlich regelmäßig seine Nachrichten checkt und das natürlich alles schon durch die Nachrichten gegangen ist, was da gerade im Jeremias abgeht. Er weiß natürlich, Yvonne ist da gerade zum Arbeiten und fährt deswegen sofort hin. Zuvor hatten sich die beiden aber ja auch gestritten. Gisa, kannst du einmal erzählen, warum sie sich gestritten haben?
0: Ja, es geht äh, immer noch um diesen, ja, um diesen Konflikt, beziehungsweise um die Tatsache, die ja aufgeflogen ist, dass ähm, Gerner ähm, die Laborergebnisse, also mh, die DNA hat fälschen lassen von äh, Lauras ja, Todesbestätigung sozusagen, also dass sie, also ihre DNA gefunden wurde nach dem äh, Flugzeug. Absturz Und äh, ja, Yvonne hat ja dann rausgefunden, dass er dahinter steckt, dass Gerner dahinter steckt und das ähm, ja, war, ist, glaube ich, nicht so ganz einfach für Yvonne, das damit umzugehen und das zu verzeihen. Sie
1: sind ja wirklich im Streit auseinandergegangen, also Yvonne musste dann ja zur Arbeit. Wie macht ihr das privat? Streitet ihr euch auch und könnt dann gehen oder habt ihr da so Regeln mit euren Partnern, dass ihr sagt, niemals ohne Vertragen das Haus verlassen?
0: Also, wir haben da tatsächlich so eine Regel nicht aufgestellt, also die so immer eingehalten werden muss. Ähm, Ich kann mich zum Glück nicht daran erinnern, dass das in letzter Zeit häufig passiert ist oder wir in der Situation waren. Aber an die Situation, die ich mich erinnern kann, ich bin ja schon relativ lange mit meinem Partner zusammen, Mhm. äh, es gab schon auch Situationen, wo wir im Knatsch auseinandergegangen sind, ja gab Also das so eine krasse Regel, so jetzt müssen wir uns aber immer erstmal vertragen und ein Küsschen geben. Das haben wir, ist vielleicht pädagogisch nicht so ganz wertvoll, aber das äh, haben wir nicht geschafft. Und wie ist es bei dir, Lenny?
2: Ich. Hatte das auf jeden Fall schon, nicht mit der Partnerin, aber auf jeden Fall ähm, habe ich mich bis jetzt mit der jetzigen Partnerin noch gar nicht gestritten, was nichts heißen muss. Aber genau, ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert im Sinne von, man streitet sich und geht auf Arbeit, weil ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erwähnt. Ich hasse das, mit schlechter Laune dann auf Arbeit zu kommen und man weiß, zu Hause ist es nicht gut und also man hat keine gute Stimmung und freut sich dann auch nicht mehr auf zu Hause, sondern man hat diesen Streit im Kopf und kann nicht richtig arbeiten, kann sich nicht richtig konzentrieren und ähm, das hatte ich lange genug und äh, ich kann sagen, es macht keinen Spaß und man kann sich nicht so gut konzentrieren und dadurch wird die Arbeit auch nicht so schön. Deswegen weiß ich nicht, ob man das machen sollte, sich noch ein Köstchen zu geben und zu sagen, es ist auch alles gut, weil eigentlich braucht jeder auch mal seinen Space, was ja auch Mhm. ganz gut ist, aber... Ja, für die Arbeit ist das natürlich doof.
1: Das stimmt. Es ist ja in dem Fall dann auch wirklich der ungünstigste Zeitpunkt, sich nicht vertragen zu haben, weil Yvonne eben jetzt in Lebensgefahr schwebt. Aber Yvonne wirkt trotzdem sehr gefasst, finde ich, die ganze Zeit. Also sie gerät gar nicht so in Panik oder mhm. kriegt irgendwie Schweißausbrüche oder so, sondern sie kooperiert ja wirklich mit Zoe und redet ja auch sogar auf sie ein, dass sie sie freilassen soll, weil es eh nichts bringt. Wie fandet ihr es, dass Yvonne das so gemacht hat? Ist es mutig oder vielleicht ein bisschen naiv sogar?
0: Ja, also ich glaube, man darf auch nicht vergessen, A, ähm, kannte Yvonne so, ja. Das ist ja nicht irgendein ganz fremder Attentäter gewesen, den man so gar nicht einschätzen kann. Und klar, ich glaube schon, dass Yvonne Angst hatte, aber die auch so ein Typ ist, die so so ein Urvertrauen und so eine doch auch ganz gute Menschenkenntnis hat. Also ich weiß nicht, was war einfach eine Entscheidung. Ich fand es irgendwie richtig, dass sie da nicht völlig hysterisch in Panik ausbricht, das war irgendwie, ist irgendwie nicht Yvonne. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen, also weil man die die glaubt halt auch immer daran, dass es irgendwie eine Lösung gibt und die hat glaube ich auch am Anfang daran geglaubt, dass dass es eben alles gut wird, dass es schon irgendwie gut ausgeht nach hinten raus.
2: Ich fand, das hat sehr gut zu Yvonne gepasst. Ähm, Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass Yvonne eine Panikattacke bekommt oder komplett durchdreht, Mhm. Äh, sondern dass sie immer die Fassung bewahren kann und in schweren Zeiten dennoch, ich meine, sie hat schon unfassbar viel durchgemacht und dennoch irgendwie noch stark bleiben kann und ähm, immer noch kämpft und ich glaube, das hat man in den Geschichten davor gesehen, ob sie blind war und die Familie da sein wollte oder ob sie, weiß ich nicht Joe verloren hat oder jetzt Laura und sie war immer noch da und wollte kämpfen und ich glaube, das hätte da auch nicht gepasst. Also ich fand deswegen sehr stark von ihr Danke.
1: Ja, ist eine taffe Frau auf jeden Fall.
2: Ja. Absolut.
1: Was Zoe nicht weiß, Philipp ist ja noch mit Jesse und dem anderen Azubi Yannick in so einem Besprechungszimmer, weil sie ja über die ganze Sache mit dem Uhrenklau des Patienten sprechen müssen. Mhm. An der Stelle aber mal eine kurze Zwischenfrage. Was wurde euch denn schon mal privat geklaut? Oh, ich habe so Glück gehabt in meinem
0: Leben. Ich glaube, mir wurde noch nie was geklaut. Ach krass. Doch, nee, warte mal. Doch, ja, ja. Oh, das war schlimm. Das war ganz schlimm. Ich war 17 und hatte damals einen äh, Freund, der war, oder 16, 17, ein Freund, der war Triathlet und ähm, der hat mir ein Rennrad selbst zusammengebaut. Mhm. Ein ganz, ganz tolles Rennrad. Und damit bin ich in die Schule gefahren und habe es in den Schulkeller, Fahrradkeller gestellt und abgeschlossen. Und es wurde einfach in der Schule Boah. während der Unterrichtsstunde, obwohl es abgeschlossen war, geklaut. Krass. Und da war ich sehr, 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 das sehr ist krass. traurig.
2: Hast du das Schloss so vorgefunden, aufgeklärt? Ja, ja, das war
0: richtig übel. Ich dachte, ich konnte das gar nicht glauben, dass hm. dieses Fahrrad dann nicht mehr ist. Also ich dachte, das, ich, ich, ich habe so, ne? woanders abgestellt Safe. oder mhm. so, bis ich das realisiert habe. Das war echt übel, mhm. ja.
2: Nee, mir wurde, also fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein. Scheint dann auch nicht so wichtig gewesen zu, äh, zu sein. Aber was ich krass finde, ist an solchen Momenten, also man kennt es ja, wenn man ein Handy sucht oder so und denkt, scheiße, wo ist das? Und es wurde mir mhm. geklaut und dann findet man es aber wieder oder alles gut. Und da denke ich mir immer so, hätte ich mal in dieser Sekunde besser aufgepasst. Oder du jetzt zum Beispiel, wäre ich mal nicht mit dem Fahrrad zur mm. Schule gefallen. Das sind so kleine Momente, die man sich so vorwirft. Und ähm, dann wäre das Leben, sage ich jetzt mal, ist jetzt eine kleine Zeitspanne vom Leben, aber ganz anders verlaufen. So, mm-hmm. das also, Hätte ich
0: mal. Hätte ich, 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 hätte, hätte ja, ich Fahrradkette. Ja, genau. Ich glaube, mein oh, Handy wurde auch
2: mal geklaut oder so. Und da dachte ich ja noch so, Alter, warum hätte ich mal aufgepasst? Hätte ich mm. einfach mal... So.
0: Der Klassiker. Der Klassiker, <lacht> ja.
2: Wirklich. Nee, aber ich glaube mir noch nie so richtig was okay. Tragisches geklappt.
1: Aber Handy ist schon tragisch, da hängt ja auch viel dran.
2: Ja, aber früher war das ja noch nicht so tragisch. So, also natürlich schon, aber, so aber da war Klotz. noch nicht ja. so viel drin, weißt du. Wenn ich jetzt mein Versteht. Handy verliere, erstmal habe ich die Cloud. Das, das Geld ist blöd, ist weg so, aber mhm. mittlerweile. Wenn ich ein Handy finden würde, einfach nur finden, wüsste ich gar nicht, was ich damit machen soll, weil ich kann es eh nicht benutzen. Nee, stimmt. Kann man ja orten, kann man, weißt du, deswegen, Hm. aber ja.
1: Philipp ruft ja dann die Polizei in diesem Raum und äh, die sind natürlich schon längst im Haus und versuchen sich irgendwie einen Überblick zu verschaffen. Und der Einsatzleiter sagt dann zu Philipp, dass er aus dem Fenster des Raumes, das in den Flur zeigt, mit dem Handy während des Telefonates filmen soll, damit sie eben einen besseren Überblick über die Lage haben. Und da sehen wir dann auch, dass Yvonne an dem Stuhl neben dem Fahrstuhl festgemacht ist. Wie war das bei dem Dreh, Gisa? Wurdest du da wirklich festgemacht und konntest dich mhm. alleine nicht rauslösen oder sah das nur so aus? Das verrate ich doch jetzt nicht. Nicht? Aber dafür haben wir doch diesen tollen Podcast, wo wir schöne,
0: coole Insights Nein, also, erfahren. Äh, sowohl als auch. Also ich wurde auch richtig festgemacht, sodass ich nicht raus konnte und es gab mhm. Einstellungen, wo die Hände dann nicht so nah im Bild sind, wo man dann das ein bisschen lockerer gemacht hat, weil tatsächlich mit diesen Kabelbindern an den Handgelenken festgemacht zu sein, äh, da verletzt man sich wirklich sehr schnell. Also das gibt sehr, sehr schnell sehr böse Druckstellen. Mhm. Das hatte ich wirklich schon nach kurzester Zeit, nach fünf Minuten oder so, hatte ich hier so krasse Ringe an den an den Armen, äh, Handgelenken. Ähm, und da muss man natürlich einfach auch Rücksicht nehmen. Also das, das geht Dann gar nicht, also das kann man nicht so richtig stundenlang, weißt du, wie lange ich da diese ganzen Szenen, die wir da gedreht haben, haben stundenlang gedauert und Mhm. wenn ich die ganze Zeit da richtig gefesselt gewesen wäre, dann hätte ich wirklich blaue Handgelenke gehabt, insofern muss man sich da natürlich auch zu helfen wissen und deshalb wird das dann ein bisschen lockerer gemacht, also diese Handschelle in dem Fall und dann sieht es trotzdem noch so aus, als ob es eng wäre, so wird das dann ein bisschen getrickst.
1: Und wie fühlt sich das an, bei der Arbeit festgebunden zu werden? Also konntest du das professionell sehen oder fühlt sich das trotzdem ein bisschen beklemmt an?
0: Nee, das kann ich äh, professionell sehen, beziehungsweise äh, das hilft ja auch. Also ich bin ja auch in der Rolle, in der ich spiele, in dem Moment in der Situation. Also also ich verstehe die Frage deshalb nicht so richtig, weil ja, natürlich muss ich das aber trotzdem trennen. Also ich bin ja auch nicht Also ich verliere ja auch nicht wirklich jemanden, wenn jemand stirbt im Film.
2: Also das ist so. Ich kann mir vorstellen, dass viele Angst haben, nicht Angst, aber so dieses beklemmende Gefühl haben, so klaustrophobie-mäßig, sich nicht bewegen zu können und Mhm. dann halt auch nicht spielen können, weißt du. Mhm. Ich glaube, so ist dann natürlich auch.
0: Okay, nee, das hatte ich nicht, hat mich nicht. Es hilft mir eher, also weil ja die Situation auch so ist. Also es hilft ja eher mich in die Situation.
2: Ja, ich würde das auch genauso machen, einfach damit es auch sich echt sag ich mal, anfühlt. Ja. Aber ich kann ja. mir vorstellen, dass viele das nicht wollen, un- unangenehm finden, dann locker ja. lassen, ganz locker, dass sie da ja, ja. immer wieder raus können und das ja, vielleicht ist das wahrscheinlich typisch. In, einer, in einer Einstellung dann nur kurz. So, ja. Ja.
1: Moritz ist in der Zwischenzeit ja auch sehr besorgt und wartet zusammen mit Laura und später auch mit John und Maren bei Katrin zu Hause. Und er bricht dann ja auch irgendwann in Tränen aus und erinnert sich an schöne Momente, die er mit Yvonne hatte als Kind, also zum Beispiel, dass sie ihm immer vorgelesen hat oder vorgesungen hat. Und das war so krass weil man hat richtig angesehen, dass Moritz irgendwie an sowas Positivem jetzt festhalten wollte, um sich einfach nicht zu viele Sorgen zu machen. Habt ihr privat auch so Methoden, die euch irgendwie ablenken, wenn ihr euch gerade irgendwie sorgt oder habt ihr Schwierigkeiten da, dann nicht dann zu denken?
2: Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich es rauslasse. Ich finde es gar nicht mehr so angenehm. Also ich finde angenehm zu weinen. Wenn ich, wenn ich will oder wenn ich muss, dann lasse ich es raus. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön. Und es heilt auch ein bisschen die Wunden, so, die man hat. Deswegen, ich beruhige mich da gar nicht. Ich weine da, wenn ich jetzt so eine Panikattacke hätte, wüsste ich nicht, was ich machen soll. Ich hatte noch nie eine, dreimal auf Holz, aber mhm. ja, ich glaube, ich lasse es einfach raus und ja.
0: Also ich kenne das schon so Momente, wo man sich an also aus irgendwelchen Gründen wahnsinnige Sorgen macht. Jetzt vielleicht in meinem Fall um, um die eigenen Kinder oder so, weil man mal nichts hört oder so. Das habe ich schon auch erlebt. Ja, ich weiß nicht, ich habe keinen wirklichen Trick, aber ich versuche dann auch immer an ja, ich weiß nicht, was anderes hilft ja nicht, außer an das Positive zu denken. Also es nützt ja nicht, sich da immer weiter reinzusteigern. So. Aber ich finde es auch, ja, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich wüsste, meine Tochter wäre, würde gerade entführt werden. Hm. Also das ist ja schon auch nochmal, sowas ist uns ja, also boah, zum Glück ja, ja, deswegen. <lacht> noch nie passiert. Hm. Ne? Also,
1: ähm, ja. Was waren denn eure liebsten Kinderbücher, die ihr vorgelesen bekommen habt oder vielleicht auch selber vorgelesen habt?
0: Oh. Oh Gott, ja, unfassbar viele Sachen. Also ich weiß noch eins, das mochte ich, das habe ich selber gemocht als Kind und ich habe es meinen Kindern vorgelesen und das hieß der Maulwurf Grabowski. Kennt mhm. das einer? Nee, nee ich nicht. nicht. Oh, ganz toll.
2: Ich, Ritter Rost, habe
0: mhm, ich geliebt. Ritter Rost habe ich den Kindern auch vorgelesen, das gab es zu meiner Kindheit natürlich noch nicht. Ja. Oh, es gibt noch ganz viele andere Sachen.
2: Ich glaube, Ritter Rost ist das, was ich am meisten eingeboren habe bei mir.
0: Und später, als ich älter war, mochte ich auch Astrid Lindgren total gerne. Also selber. Und Es ja. gab vieles, ja, wenn man jetzt alles Wenn wüsste. man wüsste. <lacht> ja, wirklich so. Es ne? gab tausend Sachen, aber wenn man das dann sagen muss, wenn sie irgendwie da im Regal stehen würden und ich sie alle sehe, dann könnte ich es dir sagen. Ähm, ja. ja, aber sind ja
1: schon ein paar. Ich war mhm. immer großer Fan von Raupe satt. Oh, oh ja, das kenne ich auch. Aber das ist ja
0: schon noch, da ist man ja noch sehr klein, ne? Wenn ja, das
1: stimmt,
0: ja. Liest, ja,
1: cool. Du hast gerade schon angesprochen, Lenny, du hattest noch nie eine Panikattacke. Es gibt aber diese Woche eine krasse Panikattacke und zwar von dem Azubi Yannick. Der ist ja unter diesem Tisch in dem Raum, weil sie sich ja verstecken. Zoe darf ja nicht sehen, dass sie sich auch noch da aufhalten. Und er atmet ja ganz schnell, schwitzt und guckt ganz panisch und ich finde, das ist so ein wichtiges Thema und so wichtig, das eben nicht zu tabuisieren und es ist natürlich sehr privat und ihr müsst da natürlich auch gar nicht drüber reden und Lenny, du hast ja schon gesagt, du hattest das jetzt noch nie, aber vielleicht für Menschen, die gerade zuhören, ist das ja auch irgendwie gut zu wissen, dass sie mit solchen Sachen nicht alleine sind. Habt ihr irgendwie mal sowas erlebt, ob jetzt selber oder bei anderen und habt ihr da vielleicht Tipps, wie ihr dann damit umgegangen seid?
0: Nee, also ich finde, also ich hatte selber auch noch nie eine Panikattacke, aber Yvonne hat ja auch vor ein paar Wochen eine gespielt oder sind es jetzt schon Monate, also da ist Laura noch verschwunden, äh, da hatte sie auch eine richtig schlimme Panikattacke und ich weiß noch, dass mich da sehr viele Zuschriften auch erreicht haben von Zuschauern, dass sie sich bedankt haben, dass das Thema aufgegriffen äh, wird, weil es tatsächlich viele Menschen auch in meinem Umfeld gibt, die das schon erlebt haben. Und ich glaube nicht, dass wir in der Position sind, würde ich jetzt mal einfach Glennie mit einbeziehen, aber für mich kann ich das einfach sagen, dass wir ähm, darüber Tipps geben sollten, gerade weil es uns nicht betrifft und wir da Mhm. keine persönlichen Erfahrungen mit haben. Das Einzige, was ich wichtig finde, ist es zu enttabuisieren, äh, so wie viele andere Dinge auch, äh, was ja GZSZ tatsächlich oftmals gelingt mit verschiedensten Themen, es haben ganz, ganz viele. Es ist total normal. Es ist völlig okay. Man ist nicht irgendwie nicht ganz dicht oder äh, ein Schwächling oder äh, zu sensibel, wenn man sowas hat, sondern ähm, das kann jeden auch, glaube ich, noch so ja, stabilen Menschen auch unvorhergesehen oder unverhofft oder ja unvorbereitet erwischen, ähm, weil man manchmal gar nicht merkt, wie sehr einen etwas belastet oder eben, ja. Und das finde ich halt daran gut, dass wir solche Sachen aufgreifen und normalisieren, im Sinne von, also über Tipps geben, äh, sollten wir, glaube ich, nicht, weil dafür ist das auch viel zu individuell zu besehen und zu behandeln. Das stimmt.
2: Ja. Auf jeden Fall kann man mit seinen Ängsten, glaube ich, darüber reden, falls was sein sollte. Und das würde ich tun. Ja, und das, Both, man kann
0: auch ganz viel natürlich dagegen machen, also ne, also man kann halt, äh, es gibt ja auch äh, therapeutische Mittel, jeder den, der für ihn passt sozusagen, mhm. aber äh, deshalb, ich finde, man sollte sich auch Hilfe suchen, wenn man das hat, weil ich glaube, da gibt es ganz gute Hilfe für und ähm, ja, ja, nicht so tun, als hätte man das nicht, weil es einem unangenehm ist, oder? Ja, das absolut.
1: Bei Yannick führt diese Panikattacke dann ja wirklich zu so einer Kurzschlussreaktion. Er rennt aus dem Raum raus und offenbart ja damit, dass die drei sich noch dort aufhalten. Philipp und Jesse gehen hinterher und das bedeutet auch, dass dieser Videoanruf mit der Polizei abbricht. Zoe ist natürlich in dem Moment total geschockt, dass da auf einmal drei weitere Menschen vor ihr stehen. <lacht> und Yannick ist ja schon ganz nah an der Tür und fast raus, aber dann zielt sie auf ihn mit der Pistole und schießt. Aber Jesse wirft sich dann davor und wird an der Schulter getroffen. Und ich dachte wirklich, was ein Krivi? Also, dass hier jetzt wirklich noch jemand äh, verletzt wird und vielleicht ja sogar erschossen. Also, in dem Moment mhm. war das ja gar nicht klar, was da jetzt passiert ist, wer getroffen wurde und so. Wie war denn das beim Dreh mit dieser Schussszene? Wird dieser laute Schuss dann später eingefügt oder war das am Set dann auch so laut durch die
0: Pistole? Nein, die Pistole feuert am Set nicht ab. Da wird ein Geräusch gemacht an Stattdessen <lacht> für den Schuss, aber ja, das müssen wir uns wie in vielen, ich sag mal auch lustigen Situationen beim Tanzen zum Beispiel oft äh, auch einfach vorstellen, weil der Ton eben dann im Nachhinein da korrekt draufgelegt wird und nein, wir können natürlich nicht echt schießen ne? in einem mhm. Studio.
1: <lacht> Trotz Verletzung lässt Zoe die drei dann ja nicht gehen, sondern sperrt sie zurück in den Raum, in dem sie waren und Philipp kümmert sich dann um die Wunde und Jessie hat... Zum Glück, großes Glück gehabt und ist nicht in Lebensgefahr. Und Zoe wird dann auch sehr ungeduldig, weil die Polizei eben zu lange braucht, um ihre ganzen Forderungen zu erfüllen. Also sie will ja 500.000 Euro und einen Fluchtwagen. Und weil es jetzt keinen Kontakt mehr zwischen Philipp und der Polizei gibt, weiß auch niemand, inwiefern da jetzt jemand verletzt ist. Also die haben ja den Schuss noch gehört äh, da unten. Aber ob jemand vielleicht sogar tot ist und so, das äh, wissen sie nicht. Und Joe ist ja auch die ganze Zeit da, das hatte ich vorhin einmal gesagt. Und er entschließt sich dann, den Fahrstuhl hochzufahren und sich Zoe quasi auszuliefern. Also er will, dass Zoe Yvonne freilässt und stattdessen ihn nimmt. Das ist wirklich Liebe. Gisa, was hat Yvonne sich wohl in dem Moment gedacht, als sie Joe gesehen hat? Das ist
0: die Aufgabe eines Heldens. Und er (lacht) ist ja nun mal der Held dieser Serie, eindeutig. Also es blieb gar keine andere Wahl für einen Joe Gerner, als das zu tun und gleichzeitig natürlich seine Liebe zu beweisen. Nee, was war deine eigentliche Frage?
1: <lacht> die, die Frage war, was Yvonne wohl in dem Moment gedacht hat, als sie Joe gesehen hat.
0: Also die b- war natürlich überrascht also äh, und dachte sich gleich, ach nein, ach du Scheiße, du du jetzt nicht auch noch hier. Weil die Liebe ist ja schon gegenseitig und natürlich will man, sich, will man nicht, dass der Mensch, den man liebt, sich in die gleiche Gefahr bringt, in der man nur selber schon ist. Und dieses ich ähm, Ich ich, ich gebe mein Leben lieber für dich, das ist ja so, ich glaube, meinem Ansatz fast jedem, der einen anderen Menschen aus tiefstem Herzen liebt, irgendwie gegeben, so zu denken, oder? Also nimm lieber mich äh, an deiner Stelle, so,
1: Joe bietet ja dann Zoe auch einen neuen Deal an und äh, versichert ihr, dass die Polizei sie sowieso nicht gehen lässt und schon gar nicht mit dem Geld und dem Fluchtwagen. Und er lässt dann natürlich seine Kontakte spielen und äh, hat da äh, so ein paar Pläne und lässt einen Hubschrauber organisieren, mit dem Zoe dann abhauen kann. Mhm. Und das passiert dann auch alles. Zoe äh, geht dann mit Yvonne zusammen in den Hinterhof, wo der Hubschrauber landen soll, was natürlich nicht im Sinne von Joe ist, weil eigentlich wollte er ja die Geisel werden und Yvonne sollte freigelassen Ah, werden. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt, genau. (lacht) Und als sie dann da hinten in dem äh, Hinterhof stehen, sieht man auch schon diesen Hubschrauber und es ist super windig und alles. Kannst du da noch mal ein paar Insights erzählen, wie das ist, wenn man mit einem Hubschrauber dreht? War das wirklich dann so richtig laut und windig oder wie, wie lief das ab? Du bist da
0: auch reingefallen, ne?
1: Ja, offenbar. Erzähl mal. Ja, aber wir haben natürlich nicht mit einem Hubschrauber gedreht. Ja, okay, das ist gut zu wissen. <lacht> Dafür haben wir den Podcast. ist doch schön, dass wir hier sowas erfahren. Das wusste
2: ich auch nicht ganz kurz. Ja.
0: Das wusste ich auch nee. nicht. Wir haben nicht mit einem Hubschrauber gedreht, sondern ähm, wir hatten eine ganz, ganz, ganz große Windmaschine. Mhm. Genau die auch viel Krach gemacht hat, die Mhm. sich zwar ein bisschen anders anhört, aber das war eine gute Alternative zum Spielen sozusagen für den Hubschrauber. Aber ich glaube, Mhm. hätten wir mit einem Hubschrauber gedreht, dann wären wir ein anderes Format, weil sowas kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Mhm. Und ähm, das ist für mh, eine Serie wie unsere nicht vorgesehen. Das sind sehr, sehr aufwendige Drehs, wenn man tatsächlich mit einem Hubschrauber dreht. Ne? Also das sind dann eher so Kinofilmformate. Also genau, nee, da, was viel beeindruckender war, aber vielleicht kommst du da dann auch noch drauf für mich bei diesem Dreh. Als, also klar, das ist schon auch spannend und lustig, aber solche ich Ersatzdinge äh, kennt man als Schauspieler. Also es gab halt eine riesen Windmaschine, die auch Krach gemacht hat und die unsere Haare hat wehen lassen und so weiter. Mhm. Aber was tatsächlich unfassbar beeindruckend war für mich und was echt war, äh, mhm. ist das SEK gewesen. Mhm. Also das, das ist ja ein SEK-Einsatz. Mhm. so Und die Jungs, die da mitgespielt haben, das waren tatsächlich echte SEK-Beamte. Und die sind mir, uns ja schon vor dem Dreh, also wenn man da hinkommt und dann probt erstmal und so weiter, da standen die da in ihren kompletten Monturen und Ausrüstungen. Und ich weiß nicht, ich finde es tatsächlich spannend zu erzählen, weil ich habe das nie vermutet, dass die so, die haben so einen krassen, keine krasse Auswirkung auf einen in ihrer Uniform. Ich habe die gesehen, die standen da plötzlich dann so ein bisschen unvermittelt neben mir am Set und ich habe Ich habe so Schiss bekommen, also die haben, das macht so eine Angst, die haben so, machen so einen Eindruck, diese Jungs, obwohl die wahnsinnig nett sind und wahnsinnig lieb, aber das, (lacht) ich kann das gar nicht beschreiben, das ist so, ja, so so, beängstigend mit diesen ganzen Waffen und mit diesem, mit diesem, mit dieser Maskierung und so, das ist Unfassbar. Also, das hatte echt einen Riesen Eindruck und hat auch total Spaß gemacht und natürlich auch total geholfen, mit sowas Echtem zu spielen, weil es natürlich hilft, um so eine Situation Mhm. herzustellen. Das war war toll.
1: Waren die Waffen dann auch
0: echt mit denen, die quasi dann auf Yvonne gezielt haben? Das sind das muss ich jetzt lügen, um, also da möchte ich jetzt nichts Falsches erzählen. Ich Mhm. weiß, ich glaube, das sind tatsächlich. Keine echten, echten Waffen, sondern solche Ersatzwaffen, die sie, glaube ich, aber auch trotzdem mhm. manchmal in echt benutzen, wenn sie wissen, dass sie, ich will da nichts Falsches sagen, aber es sind ja, auf jeden okay. Fall na, sowieso keine geladenen Waffen, ne das gibt es ja nie beim Film, aber ja ja, ähm, ja, ja, besser nicht. Nee, nee, das sind tatsächlich da, glaube ich. Zum Teil zumindest Attrappen gewesen, ja. Ja, spannend. Aber von denen auch. Also das waren jetzt nicht irgendwelche Spielzeuggewehre, sondern das war schon deren deren Ausstattung. Ja, cool.
1: Ja, das war mir nicht klar, dass auch dann Leute äh, quasi das spielen, die das wirklich machen. Weil ich meine, man denkt dann ja auch irgendwie die werden sicherlich genug zu tun haben und so. ne Aber es ist ja cool, dass sie da sich zu bereit erklären, um es eben noch authentischer Ja, aber das haben wir ja bei leisten. der Polizei.
0: Also oft, wenn Polizisten mitspielen auch. Das sind echte Polizisten, die mhm. aber halt dann äh, nebenberuflich sozusagen auch mhm. ähm, für solche Situationen beim Film äh, zur Verfügung stehen beziehungsweise jobben, damit es eben echt aussieht. Das mhm. kann man so leicht, glaube ich, gar nicht mal eben äh, äh. spielen. Also ein SEK-Behamten, die haben ja so krasse Abläufe und so krasse Krasse Kommandos und mhm. mh, was genau nacheinander passieren muss und so. Und ich glaube, wir haben trotz allem, obwohl wir die echten SEK-Beamten hatten, mussten wir natürlich immer hin und wieder sagen, okay, eigentlich würde das jetzt so und so gemacht, aber wir müssen das aufgrund der Szene und auf unsere, aufgrund unserer Zeit und so weiter und äh, der Dramaturgie, der Geschichte, müssen wir es ein bisschen anders machen, weil darum ging es tatsächlich oft, auch bei dieser Geiselnahme, dass die Kollegen eben diese SEK-Beamten gesagt haben, naja, wir würden jetzt eigentlich das und das tun, dass aber aufgrund ja der bildhaften Umsetzung und so man das gar nicht alles ganz genau korrekt machen kann. Das ist dann manchmal ärgerlich, aber da muss man halt sagen, okay, äh, Wirkung vor Logik, wie wir mal gerne sagen, beim Film muss halt manches dann einfach auch trotzdem anders gemacht werden, als es ganz in echt echt gemacht würde.
2: Ich glaube auch, man äh, merkt es als Laie gar nicht. Also beim Film, gut, wenn jetzt was wirklich Unlogisches passiert, dann schon, aber so wenn die sagen, ja, es soll besser aussehen, als es eigentlich gemacht wird, dann sind die Zuschauer jetzt auch nicht böse deswegen. Aber genau, beim SEK
0: glaube ich das auch. Also man kennt das ja oft von so medizinischen genau, Sachen, ne? Genau. Dass die Leute so denken, so, okay, really? <lacht> äh, naja. So, ne, das ist äh, aber genau. beim SEK, glaube ich, wissen, außer die, die dabei arbeiten bei der Polizei, ja, genau, <lacht> wüssten nicht, wie es richtig wissen ist. Wissen nicht, wie man es richtig äh. macht.
2: So, also ich finde, also dazu würde ich auch nochmal sagen, die standen ja auch hier vorm Studio wegen dem Krankenhaus. Ja, wir Bild, haben ja noch im, im Studio. Und die hat im okay, Studio okay, geredet und ich finde auch dass so eine krasse Ausstrahlung haben die und die machen gar nichts weil die, die sehen stehen halt, die einfach, stehen einfach nur. nur da und die sind halt krass aus mit der Ausrüstung und ich glaube halt was auch noch so faszinierend ist was das Auge bzw. das Gehirn gar nicht bearbeiten kann ist halt dass alle gleich aussehen mit den Masken hm. und dadurch ist es für einen so krass schwer diese Menschen einzuschätzen ja. du kannst sie halt nicht einschätzen ja. Ja. und deswegen hast du auch so einen Respekt davor weil du das nicht du kannst sie nicht lesen ja. so genau. im Sinne und ähm, ja
0: stimmt das ist voll schlau. Dann halt
2: die Waffen noch dazu und die, die sind so breit, also krass groß, gebaut auch ja, aus ja, groß. Wahnsinnig. Und dann weißt du, okay, crazy, du hast eigentlich keine Chance, egal mhm. was du machst. Ja. Aber das
0: stimmt, die haben halt keine Gesichter. Ja, ja, das, das also ist die mit haben keine so. Gesichter. Ja, ne, ist so, ne? Ja.
2: Naja, du sollst ja sie ja auch nicht erkennen können für spätere Leben. Also, falls ja. du jetzt ein Gangster ja. bist und die siehst, ja. das schützen sich ja auch selber damit. Mhm. Aber genau, dass es auch die Ausstrahlung geben soll, von wegen, okay, An- Anonymität. Mhm. Ja, es,
0: es war sehr, sehr beeindruckend für mich. Also ich hatte tatsächlich schon mal mit dem SEK gedreht. Das war auch beeindruckend, aber es ist mir jetzt nochmal irgendwie aufgefallen, ja.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Danke, dass du uns das erzählt hast. Das ist, mhm. sind auf jeden Fall Sachen, die äh, man so ja gar nicht erfahren würde. Richtig, richtig cool.
2: Ist ja auch schade, es war auch nicht so viel, ne? Also der Showdown, den ihr da hattet. Ja, da außen und dann im, dann im Studio nochmal, genau. Studio. Da
0: waren sie dann auch nochmal kurz. Da, bring, da kommen wir jetzt dahin, ne? da bringen sie mich ja dann nochmal zurück. Ja, genau. Zum Happy End. Ins Krankenhaus. (lacht) äh, Geleiten Sie mich. Genau, das das hast du schon gut zusammengefasst. Es ist am
1: Ende alles gut gegangen und ich bin auch irgendwie froh, dass das noch in dieser Woche passiert ist, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte das Wochenende nicht überlebt, wenn ich irgendwie nicht gewusst hätte, alle kommen da heile raus. Also, danke (lacht) an alle, die das entschieden haben, dass das alles noch in dieser Woche kam.
2: Kein Cliffhanger.
1: (lacht) Äh, Nicht noch einer. Ja, genau. (lacht) Es ist äh, dann so, dass Yvonne sich ja losreißt von Zoe, weil sie einmal sieht, dass dieser Scharfschütze, der SEK-Mensch, da genau gerade drauf zielt. Und sie ergreift diesen Moment und sagt, okay, ich ich wage es jetzt. Und das passt auch wieder zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben. Die taffe Yvonne, die einfach Jetzt macht und einfach, also sie ist eine Macherin, wie wie die Jugend von heute sagt. Also es ist wirklich richtig, richtig krass gewesen. Und in dem Moment schießt dieser Mann auf Zoe und sie fällt um und liegt dann da mhm. und äh, sie, da wird dann noch so ein bisschen geredet, ne, ob jemand operiert oder nee es wird operiert und äh, Philipp bietet sich ja sogar an, äh, aber der sollte das lieber nicht tun, sagt dann der Einsatzleiter und später, als dann alle wieder zu Hause und in Sicherheit sind, da gibt Philipp dann durch, dass Zoe nicht überlebt hat und das bedeutet ja auch, was ich total schade finde, dass Lara nicht mehr zum Cast gehört, Lara Dendelein, die ja Zoe gespielt hat. Mhm. Ich fand, es war eine tolle Bereicherung für die Serie. Also, schöne Mhm. Grüße an dieser Stelle. Werde ich ja ausrichten. Sehr gut. Ich hoffe, sie hört auch zu. Ähm, Vielleicht äh, könnt ihr einmal sagen, wie läuft sowas ab, wenn jemand den Cast verlässt? Habt ihr da so Rituale irgendwie zum Abschied?
2: Äh, Gisa hat (lacht) es natürlich sehr voll (lacht)
0: reingehangen. Ja, naja, also ja, es gibt Rituale natürlich, also gerade wenn jetzt jemand länger als nur einen Tag oder zwei Tage da ist, also Lara gehörte ja dann schon, ich weiß nicht, vier Monate war sie, glaube ich, bei uns, ähm, richtig zum Ensemble und ähm, da gibt es dann eine Abschiedsklappe, beziehungsweise zum zum letzten Take kommen alle alle, die da sind, alle, die es einrichten können, mit ins Studio und ähm, klatschen denjenigen ab, so nennt man das. Man wird dann abgeklatscht nach seinem letzten Take und kriegt, ähm, ja, wird, ja, genau, abgeklatscht. Beklatscht für das, was man da getan hat. Mhm. Es wird irgendwie kurz was gesagt. Es wird äh, viel geweint meistens. Mhm. Äh, es sei denn, der Kollege war unbeliebt. Das war in Laras Fall nicht so. <lacht> <Ein Glück. lacht> Sondern äh, Lara hat äh, ja wirklich äh, sich sehr schnell hier ähm, in das Team sozusagen eingefügt. Und, und äh, ja, sehr, wurde sehr gemocht im Gegensatz zu ihrer Rolle, die sie gespielt mhm. hat. Und... Ähm, Genau, und dann gibt es eine Abschiedsklappe und dann wird noch meistens noch ein bisschen Abschied gefeiert, abends, wenn es passt, wenn es Ende der Woche ist, auf einen Freitag oder so. Und dann trinkt man noch ein Abschiedsgeschenk zusammen. So ist so ein bisschen das Ritual. Und wir vom Cast äh, machen dann meistens auch ein kleines Abschiedsgeschenk als Erinnerung. So. Schön. Ja, das, das ist schade tatsächlich, aber ja, da für, so Zoe, für Zoe, halt, Zoe ne? gab es halt leider keine andere Lösung. Mm-hmm.
2: So ist es hier irgendwie. Wer so
0: böse ist, ja. Die
2: Leute kommen und gehen.
0: Ja, krass manchmal. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich musste auch daran denken, weil ich habe sie, als sie hier angefangen hat und wir saßen am Catering und wir haben ein bisschen geschnackt und sie meinte so, wir wissen es ja, man, wir müssen es, wissen es ja meistens, ähm, wie lange die Schauspieler da sind. Mhm. Und äh, sie hat halt gesagt: so ja, drei, vier Monate, und dann habe ich sie angeguckt und meinte, weißt du was, genieß es. Mhm. Das wird schneller um sein, mhm. als du denkst. Und dann habe ich sie jetzt letztens mal ich zu ihr so und ging schnell, ne? Und sie war so, ja, es ist unfassbar schnell. Mhm. Und das ist halt crazy, weil. Für mich sind es ja auch jetzt dreieinhalb Jahre und es fühlt sich an wie zwei Wochen, naja, sage ich mich mal so. Auch. Ja, naja, ich auch, Und ähm, es geht, für geht so schnell. schnell. Ja. Was Aber es war eine
0: coole Rolle und es war schön, dass sie da
1: war.
2: Und, ja, ich mochte die ja. Rolle sehr, sehr gerne. Mhm. Ja.
1: Ich war auch großer Fan. Und ich war auch großer Fan von Lara. Also sie war ja auch zweimal hier im Podcast. Für alle, die die Folgen noch nicht gehört haben, solltet ihr auf jeden Fall nachholen. Eine extrem sympathische und nette Person. Das stimmt. Es gab diese Woche aber ja auch noch ein paar andere Nebengeschichten. Wir haben jetzt diese Geiselnahme natürlich sehr intensiv besprochen. Aber ich möchte nicht ganz weglassen, was noch so passiert ist. Es gab nämlich noch einen kleinen Campingtrip. (lacht) Luis <lacht> ist äh, quasi eingestiegen bei Erik, Tuna und Nihat, die losgefahren sind und Paul hatte keine Zeit und deswegen hatten sie noch diesen Platz frei. Und Luis hat ja auch eigentlich gerade auf Moritz gewartet, denn die wollten sich treffen und äh, das wäre so die erste Annäherung nochmal wieder gewesen. Ging aber ja nicht, weil Moritz eben sich Sorgen machen musste um seine Mutter. Und dann beschließen sie eben zusammen alle campen zu gehen. Geht ihr privat gerne campen?
2: Ich gehe jetzt Ende September gehe ich campen. Mhm. Ja.
0: Ich gehe nicht gerne. Also Also ich bin früher mal campen gegangen, als ich ganz jung war. Aber es war noch nie so mein Favorite. Ich hätte jetzt tatsächlich mal Bock mit so einem Camper unterwegs zu sein. Wir. Das Ach, macht geil. ja, Das ist für mich jetzt nicht richtig Campen. Ne, ist nicht Campen. Genau, wollte ich also gerade so sagen. Also so mit Zelt aufbauen und oh scheiße, der, der Hering hält nicht ja. und so und dann regnet es und es wird nass im Zelt. Also alles gemacht, alles Kindheit und Jugendliche, ja, ja. aber ich war nie Fan. Mhm. Ähm, und ja, aber so ein Camper, so einen geilen nee. Camper und damit durch die so einen Roadtrip zu machen, hätte ich richtig Bock.
2: Ja, wir fahren nur an die Ostsee oder so, mal gucken, müssen wir noch nicht genau, aber es ist halt mit so einem richtig edlen Camper, weißt ah, cool. so, wo man dann das Bett runterfahren kann mit einem dicken Fernseher drin, was oh. Halt natürlich gar nicht zum Campen gehört, <lacht> wie es natürlich auch Tuna so und Erik machen. Ja,
0: gar nicht, geht doch, nicht,
2: Lenny. Doch, am Meer so. <lacht> wir haben mehr
0: Fernsehen. Super, da können nein, wir nein, zu Hause bleiben. Ich muss
2: doch Gizzy gucken, am Wochenende. Ja,
0: nein. Kannst du ja auf dem Meer blicken.
2: Ich finde es halt, halt ganz angenehm. Ich finde es halt Luxus in einer Nicht-Luxus-Gegend. Weißt du, wie ich meine? Man wacht morgens auf, ist so ein bisschen unangenehm alles, aber irgendwo ist es alles kuschelig und das ist. Ja. Ich wollte es einmal machen. Ja, ich will es
0: auch unbedingt mal machen. Also ich bin bei dir. Ich würde auch auf jeden Fall...
2: Aber es ist nicht campen, ja. Ich
0: weiß nicht, ob ich ich bräuchte, glaube ich, keinen Fernseher. (lacht) Aber ich bräuchte auf jeden Fall irgendwelche anderen... Also eine gute Kaffeemaschine zum Beispiel bräuchte ich unbedingt in dem Camper und so Sachen. Also hätte ich auch richtig, richtig Bock drauf. Aber es müsste auch schönes Wetter sein, weil ich glaube, so im Regen wäre ich so ein bisschen... Und dann immer auf zweieinhalb Quadratmeter Mhm. mit denjenigen Menschen, wen auch immer du dir jetzt dafür aussuchst. Mhm. Ja, muss schon... Mhm.
2: Naja, es ist jetzt nicht lang, es ist ein Wochenende. Ach so, ja, okay. Das ist also es soll so, ja. jetzt nicht ein ja. Urlaub werden, aber ich finde es halt, mhm. äh, glaube ich, ganz angenehm. Ja gut,
0: das schafft man auch, wenn es regnet, Genau. Wochenende. Mhm. <lacht> genau.
2: Auch eigentlich ohne Fernseher, aber... Ja. Ich finde es halt so kuschelig, wenn du, wenn du das Bett runterfährst so, und dann liegst du da in einem Auto, wenn man mal so darüber nachdenkt. Ja, ich finde es cool. Und guckt halt einfach Fernsehen, das Auto ist Autos abgeschlossen, es warm und du bist so, hörst du draußen irgendwelche Geräusche. Also
0: wir haben früher auf Fehmarn gekämmt in einem Volvo hinten drin. Ja. Also, weißt du, diese alten Volvos, diese, ja, diese langen, lang, ja. äh, diese, weiß ich nicht, wie die hießen, gibt es ja immer noch, nur sehen ein bisschen anders aus. Das war, die waren ja so ganz kastig und da konntest du locker hinten zu zweit drin pennen. Mhm. Ja.
1: Nie hat äh, Luis, Tuna und Erik kriegen ja wirklich gar nichts mit dabei ihrem Campingtrip, denn sie haben entschlossen, dass sie mal ein bisschen Handy Detox machen und einfach mal die Natur genießen. Wie steht ihr zu sowas? Macht ihr das regelmäßig oder sagt ihr euch, ist das egal, ich habe das gut im Griff mit der Handyzeit? Äh,
2: tatsächlich bin ich jetzt, also ich sehe viele Kollegen von mir, die arbeiten ja auch äh, viel mit ihrem Handy jetzt, also ich auch natürlich, ich habe einen Text auf dem Handy, aber so sage ich Instagram oder weiß ich nicht, was man da alles noch so macht. Dadurch verbinde ich mein Handy nicht so viel mit Arbeit und dadurch brauche ich vom Gefühl her keinen Detox machen, was das angeht. Weil ich glaube, wenn ich darüber noch bei Instagram jetzt viel Werbung machen würde oder darüber arbeiten würde, dann glaube ich, würde mich das nerven, wenn ich dann die ganze Zeit das sehe und dann bräuchte ich das vielleicht mal wieder. Also immer mal wieder so. Aber ich glaube, dadurch kann ich gut trennen zwischen, ich benutze mein Handy jetzt privat, und ich suche mir meinen Text raus und arbeite damit. Also ich glaube, ich brauche es nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich habe es noch nie so richtig gemacht. Ich glaube, manchmal denke ich so, es wäre vielleicht mal ganz gut für mich, hm. mal zu testen, wie sich das anfühlt, das wirklich mal zwei, drei Tage einfach komplett wegzulegen. So, ne? Also Und das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Und ich behaupte zwar immer, ich habe das ganz gut im Griff und ich bin jetzt nicht so ein super Handy-Junkie. Aber ich bin schon echt krass auch beeinflusst davon und abhängig und ich gucke auch viel auf Instagram rum und mh, ja, habe das schon viel in der Hand. Ich finde jetzt, dass ich nicht da, das, ja, ich bin ja auch eher so eine ältere Generation, also ich bin jetzt nicht damit aufgewachsen und habe das ist nicht an mir festgewachsen, das Handy, aber <lacht> ähm, ich glaube, eher so aus so einer rationalen Entscheidung, glaube ich, wäre es trotzdem mal ganz gut, es einfach mal zu machen und mal zu gucken, wie das eigentlich ist, weil ich schon merke, dass ich echt Panik kriege, wenn ich mein Handy vergesse. Also ja, wirklich, gut. ich kriege wirklich, also, ja, aber, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also mhm. auch tatsächlich, weil ich irgendwie anderes, völlig anderes Thema will ich jetzt auch nicht aufmachen, aber als irgendwie Frau alleine abends mhm. oder in der S-Bahn ohne Handy richtig Schiss hätte. Voll. Mhm. Also für mich ist das wie so ein Safety-Ding auch. Ja, ansonsten bin ich halt zum Glück noch eine Generation, ich finde mich meistens auch überall Ohne Handy, zurecht. Also ich brauche das nicht als Navi oder so. Ja. Ja. Als sie
1: vom Camping dann zurückkommen, da fällt Lilly Nihat natürlich sofort in die Arme und erzählt ihm dann erstmal, was passiert ist. Und da wird auch Luis klar, dass Moritz ihn nicht mit Absicht versetzt hat, sondern eben gerade wichtigere Dinge waren. Also jetzt ist quasi alles vom Tisch und äh, ich glaube, ich also ich erwarte zumindest in der nächsten Woche ein, ein ganz schönes Zusammentreffen. Ich habe es noch nicht gesehen und äh, ihr dürft natürlich nichts verraten, aber ich glaube, das wird ganz emotional. Also zumindest erwarte ich das und ich bin sehr, sehr gespannt und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Dankeschön.
0: So. Vielen Dank. Bis bald. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.